0: Всем привет, это Канжа подкаст Слушайте наши подкасты на Яндекс Мьюзик Apple подкаст и везде, где можно
1: слушать подкаст. It's the dead nigger
2: in my garage. Ребят, у нас в гостях сегодня владелец кофейни техника эспрессо-бар Денис Баширов. Денис, здравствуй. Добрый вечер. Привет. С нами Никита, Денис, я Толя. Сегодня будем говорить на разные-разные интересные темы. Начнем, наверное... На
0: какие? <сínt> <сínt>
2: Такой представил, вот такой начал, как у нас
1: какой-то
0: эротический подкаст будет. А, кстати, мне уже много людей говорило, что звучит именно так. Хотя обстановка у нас рабочая, мы работаем здесь. я не
2: специально. Денис. Спасибо, что пришел, во-первых.
1: Пожалуйста, спасибо, что пригласили.
2: Я хотел бы у тебя прежде всего спросить: как получилась техника? Как получилась твоя кофейня?
1: Ну начнем с того что я вообще большой любитель кофе и как на мой взгляд в ульяновске кофе и на мой вкус был не совсем тот который мне казалось должен быть. Таким, как кофе должен быть на вкус, по качеству, по качеству продукции. И молочный, и кофейный, который у нас представлена, И долгое время Ульяновск вообще был представлен исключительно одной сетью. Это кофе Бин. И он сыграл очень большую роль в, вообще в становлении кофейного рынка Ульяновска. И может быть и России даже. И приучил людей ходить в кофейне, пить кофе. Кофебину, по-моему, больше 20 лет, сколько я знаю, ульяновский уже. Вот он открыт очень давно. И в самом начале, когда я был помоложе, как бы я не придавал настолько там, большого значения качеству напитка. Меня кофебин устраивал полностью. И спустя только какое-то время я оказался в Москве, это был бар, по-моему, «Мандарин». Не помню, какой был год. И при этом баре значит, была организована такая небольшая, как экспериментальная, может быть, точка кофейная, потом, которая переросла все в сеть «Дабл Я первый раз попробовал кофе. Именно вот тот кофе, который mm-hmm. произвел у меня впечатление. Я, честно говоря, не понял, что это кофе. Мне показалось, что это какой-то... То есть все, что я пробовал до этого, и этот напиток, это были абсолютно две разные вещи. Это
2: был черный или молочный? Нет, это
1: был это был черный напиток. Это был фильтр кофе, но по вкусу это было как Сок. То есть у меня такое ощущение было, что это совсем не кофе вообще, mm-hmm. и я девушку, которая мне принесла а, напитки, я спросил: "Это точно кофе?" То есть я как бы заказывал, он говорит: "Да, да, это кофе". Она мне, насколько я помню, рассказала, а, как они относятся, как, бы, как они обжаривают, что они возят. То есть тогда это было, ну это было в Дикоин. А это не... когда было? Слушай, это был год, наверное, 2000... 15-й, 2016 наверное. На самом деле, не так давно. Угу. Ну, это, может быть, кажется, не так давно. Просто очень много времени э,
0: с тех пор прошло. Э, и... Ну, для вот развития кофейной индустрии, по крайней мере, вот Сужу, как человек, который в Ленске сейчас большую часть своего времени проводит, конечно, разница между пятнадцатым годом и сейчас она колоссальная, потому что, ну, как минимум, техника появилась, правильно? Слушай, может может быть и раньше даже, может может быть и раньше.
1: Просто, ну, нам кажется зачастую, что все развивается очень быстро, потому что мы путешествуем, да, кто-то в Москву, там, в Питер и так далее, и кажется, что столько всего нового открывается, и как будто это все было недавно. И когда ты не обращаешь внимания на что-то, да, то есть, ну, конкретно, например, на кофейне на те же, Тебе кажется, что все очень быстро происходит, Там прям вот, оп, и, и появилось. Хотя, на самом деле, ну, путь пройден довольно-таки большой, за, вот, я не знаю, порядка, наверное, 5-6 лет, и уровень кофе в России вырос очень сильно, очень много интересных ребят, интересных кофеин. Растет это все, как обычно, почкованием, то есть есть какая-то группа людей, изначально, э энтузиастов, да, и в какой-то момент они или перерастают проект, в котором они находятся, или у них э какие-то разногласия, скажем, вот внутри коллектива в данном проекте, и они находят инвестиции, и в себе силы открывают что-то свое, появляется что-то новое, и вот таким образом ну, довольно-таки много проектов. Появилось очень хороших проектов. И вот общался недавно с ребятами на подходе. А, несколько проектов. Большая сеть кофемании есть в Москве. Кстати, тоже один mm-hmm. из вообще, наверное...
0: Это там, какие-то. где Кокорин побил какого-то мужчину? А,
1: возможно. Yes. Возможно, yes. да. Yes. А, но изначально сеть открывалась как кофейня. Но, насколько я помню, основатель очень трепетно вообще относился кофе у них очень хорошая школа бариста очень хорошая и они никогда на это не жалели денег И оттуда, кстати, тоже вышло очень много хороших специалистов, ребят и победителей чемпионатов, и чемпионатов мира, кстати, в том числе.
0: Есть чемпионат мира мира по кофе?
1: Да, есть чемпионат мира по кофе, алкоголь категория, там, бариста, обжарщики. Есть люди, которые учатся специально судить эти чемпионаты, да, кьюгрейдеры, так называемые, которые развивают люди вкус, которые разбираются в кофе, в оттенках вкуса, в ароматах. Это это
0: ведь ну, субъективно очень, А, ну... как, как можно оценить вкус? Это, ну,
2: ну это... можно много чего там можно. Ну да, как бы профессионал же он понимает, как заварен кофе, какие допущенные ошибки, не ошибки.
1: Слушай, ну вкус можно отличить. Ну то есть реально вкус это такая, это такая же составляющая твоего организма, да, как там мышца, например, как ум, да. То есть ты можешь развивать свой там, потенциал, как читая книги, да, развиваясь там в этом направлении, так э, ты можешь ходить в спортзал, да, и точно так же ты можешь развивать свой вкус. То есть, если вы не замечали, вы едите острое?
0: Я, я не люблю. Я, я тоже не люблю.
1: Люблю. Вот, э, я очень люблю острое, и я начинал, ну, условно, если мы скажем там, например, шкала остроты 10, да, максимум,
2: mm-hmm.
1: то я начинал где-то, наверное, с двух, и сейчас я где-то на девяти, вот, может быть, даже на десяти, вот не так давно заказывали. Есть такой перец Каролина да, Риппер. А, угу. И да, Название остр...
0: говорящее. Острота
1: да. меряется в сковелях. Да, и, mm-hmm. там, у него там порядка, по-моему, миллиона с лишним сковелей. То есть, ну, к примеру, там перец хлопеньи, какой-то, там порядка 30 тысяч, наверное, сковелей. Миллион. Есть, да, миллион с чем-то.
0: Mm-hmm. А к нему молоко прилагается сразу, когда покупаешь? <связано> а,
1: нет, ну, как бы, если ты <связано> не готов, да, к такому, то в любом случае надо им запастись. Ну, мы как бы не были готовы, то есть мы реально поставили там молочко, <связано> то есть мы в любом случае понимали, что может произойти что-то... Э- Страшное, Да, да тяжелое. Вот, хотя как бы мы ну, <связано> прочитали, что чтобы умереть, нужно съесть три...
0: Три вот. миллиона? Нет, три перца. А три перца? Вот. И... А, ну это, это новый способ все Мы не одобряем, конечно, но если Слушай, что ой, возьмите. Это на Это довольно-таки тяжело съесть три. То есть когда ты съешь один, потому ну, что потом
1: уже э, будет очень тяжело доедать еще два. Но смысл в том, что мы попробовали и ну, как бы я здесь сижу перед вами, да, все нормально. Но это вкус такая же составляющая. Ее можно развивать и нужно развивать. Ты пробуешь новое, ты пробуешь э, там, не знаю, креветки, пр- пробуешь устрицы, пробуешь какие-то соусы интересные, да, пробуешь э, не знаю, фрукты экзотические и так далее. То есть у тебя палитра вкусов она растет. И также ты можешь эти вкусы да, чувствовать уже в чем-то другом. То есть ты пьешь кофе, ты пьешь вино, например, да, и вино, оно ну, такое же многогранная по вкусу у него много очень оттенков всевозможных и чем шире твоя палитра вкусов тем больше ты чувствуешь вот этих вот нот
0: в кофе в вине там в чем бы то ни было а вот как раз хорошо раз мы заговорили про вкус вот ты говоришь кофе бим да называлось взять вот ты говоришь ты пил пил и все было окей вот тебе нравилось а потом ты вот впервые попробовал кофе в Москве и что-то новое для тебя открылось а как вот понять сейчас даже, да? Сейчас в Ульяновске много новых кофейней открылось. Очень много. Кстати, это очень популярно сейчас, мне кажется. И как вот отличить хороший кофе от плохого? Вот я пришел в в э какое-нибудь место, где продают кофе. Как мне понять, хороший это кофе или плохой? Ну, во-первых, нужно
1: наверное, поставить какие-то ну, понятные, да, нам с вами рамки, что вообще такое хороший кофе, да, то есть это что, что именно хороший кофе? Как, то есть для тебя хороший кофе может быть и в Макдональдсе, да, то есть это вкусный кофе, Кстати, или да, это дорогой кофе. Это,
0: это, мне нравится кофе в Макдональдсе, если честно.
1: Ну, я не помню, где недавно проводился, вот ну, такой неглубокий, скажем так, анализ предпочтения вкусов. В Ульяновске в каком-то чате писали... Э-э- вопрос о том э- какой кофе вообще люди предпочитают и ну, в каких местах его пьют и 80 процентов респондентов написали
0: что да в Макдональдсе прям вот ну, о- это очень, очень быстро и доступно как минимум просто хотя с другой стороны в технику зайти купить кофе тоже быстро и это скорее до... дешево просто ну да это тоже
1: ну тут надо понимать то есть есть несколько параметров да изначально ну входных, скажем так, вот в любой кофейне. То есть вы можете выбирать э, продукцию, на которой вам работать, и обжарщиков очень много. Э, Вариантов э, кофе очень много, которые ты можешь возить. Есть Э, очень дорогой кофе, я пил, например, э, бразильский кофе за 16 тысяч рублей за килограмм. Обжаренный фантастический кофе. А, есть в Бразилии за 500 вот, 500 рублей, пожалуйста ну, То есть вот ты пьешь себе... дорогой
0: кофе да, за 16 тысяч И ты прям понимаешь, да, вот, вот это дорогой кофе Ты чувствуешь а, Да, есть а, Это ощущение, оно Его нужно развивать, чтобы понять Вот я, допустим, плохо разбираюсь в кофе а, Я, как человек Неопытный абсолютно Я смогу отличить Бразилию за 500 рублей От Бразилии за 16 тысяч рублей Как ты думаешь?
1: Или это ты почувствуешь, таки, ты, почувствуешь такой разницу, ты почувствуешь разницу. Ты почувствуешь разницу. во вкусе точно. То есть вкус будет различаться. Кардинально. А, дело в том, какой кофе тебе понравится больше. Вот в этом вопрос. То есть мы сейчас говорим о вкусовых предпочтениях. Или о вообще, что такое спешилти кофе. Да? То есть спешалти-кофе это кофе, который там, набирает определенное количество баллов. Да? И. Это ну, это просто так. Вот, знаешь, кофе выращен, если он э, правильно собран, правильно там обработан, э, правильно хранился, то это очень хороший качественный продукт, из которого впоследствии он, если его правильно обжарить и правильно приготовить, можно э, раскрыть его палитру вкусовую и получить настоящее удовольствие от этого напитка, то есть кофе, который как-то не готовь, но не сможешь ты из него выжить столько, сколько вот из этого кофе, из хорошего. Это это как как с чаем. То есть ты можешь купить черный чай пакетированный, и ты можешь купить черный чай э, хороший, условно говоря, китайский чай или зеленый чай. Ты же почувствуешь разницу пакетированного чая да, и то, и то чай. И чай, который ты заварил там, правильно, да, правильно выращенный, собранный, свежий. И это, это ну, очевидно будет, да, для тебя. А другое дело, какой вкус ты выберешь. По карману, может быть, тебе бьет этот чай, он там слишком дорогой, да, и как бы у тебя вообще неприцезательный вкус. Вот для тебя кофе — это нечто другое. Это не про вкус вообще. И... Тяжело вообще говорить про понимание кофе хорошего или плохого кофе. Очень много здесь нюансов, которые ну, для каждого человека они свои. То есть, например, Starbucks тот же самый возьмем, да. То есть Америка выросла на Starbucks. Ну, как таковая сеть, которая у них там в жилах течет, да, и это их кофе она приучила американцев вот именно к такому вкусу кофе он пожарен очень темно он такой ну на мой взгляд он слишком слишком горчит он слишком специфический он такой очень очень тяжелый тяжелый напиток ты вот прям глоток делаешь и тебе э, так это прям пробирает тебя Есть наоборот... э, Да, но американцы привыкли к такому кофе.
0: Вот, кстати, мне кажется, что представление об об американцах у меня в том числе, ну, в частности, наоборот, у меня, наверное, из-за фильмов, из-за поп-культуры, какое-то. у меня э, представление об Америке, об американцах, вот я себе представляю чувака с картонным стаканом кофе, неизменно. Вот э, настолько, мне кажется, они постоянно пьют кофе, Я вот, наоборот, слышал, что они вот пьют какую-то мочу, наоборот, там, разогревают их в микроволновке, кофе, какой-то очень лайтовый кофе пьют всегда. Вот прикольно, что, мне кажется, кстати, Америка, опять же, эта рубрика какая у нас сейчас? Америка-ориентированная культура. Да, мне кажется, Америка очень сильно приучила мир вообще к употреблению кофе именно вот такому, на ходу, в картонных стаканах и так далее.
2: Ну да, может быть, и вот Денис про Астербакт сказал. И многие пытаются делать что-то похожее, как раз таки на Starbucks, мне кажется.
1: Ну, тут надо понимать, что, что значит похоже на Starbucks,
2: ну, делать. Как, эм... Вот как ты попался. Ага. Ну вот как минимум то, что Никита сказал, что как это выглядит хотя бы. Ну вот это бумажные стаканчики форм... Ну никто не пытался, ну или мало кто пытается сделать какие-то стаканы другие. Ну, наверное, просто они очень, как бы, удобные, но и во многом из-за того, что кто-то задал эту моду на именно такие стаканы. Сервис, может быть.
1: Вообще, Starbucks, Ну, да? Да? Говард Шульц создал свою компанию, побывав в Италии. То есть в Италии бывали?
2: Нет. Я был один день в Риме. Один день время. Риме.
1: Starbucks видел?
2: В Риме, Старбакс. Говард Шульц — это тот, и, кто и, создался Старбакс. Не конечно. заходил, не заходил.
1: А, вот <смех> <смех> я в Италии был а, пару раз. И первый раз я еще как бы не был погружен настолько там в кофейную индустрию. Но второй раз я специально обращал внимание, есть ли там сетевые кофейни. Их а, практически нет. <смех> Starbucks по-моему, один есть. Starbucks резерв в Милане. Насколько я знаю, там двух- или трехэтажный. Но это скорее имиджевая такая история. То есть у них есть такой отдельный бренд Starbucks Reserve со своей обжаркой. У него... Ну, каждая кофейня вообще Starbucks — это именно такой образец дизайнерской мысли. И у них... Хотя это сетевая кофейня, но у них дизайн каждой кофейни отличается... Друг от друга, от точки к точке. А вот там там хороший кофе, по-твоему? Где именно? Старбакс. Мне не нравится. Вообще про продукт очень тяжело сказать, хороший или плохой. Это как про музыку, как про фильмы сказать, да. Ну, то есть, можно сказать, наверное, мне не нравится. И это будет правильнее, да, чем сказать, что это фильм плохой. То есть, вот мы все три можем посмотреть фильм, прочитать книгу, да. То есть просто сказать гадость, да. Это, наверное, неправильно сказать. Да, мне не понравилось. Ну вот, или да, мне понравилось. Так будет правильно. То есть мне не нравится их кофе. А, наоборот, американцы и у русских сейчас, наверное, такая же история. У нас нет такой традиции очень сильной кофейной. А, мы больше такая чайная страна. А мы ну, почему-то так повелось, мы пили чай. А, я не помню, какая то история была мне. Не берусь сказать, правда это или нет, но когда-то в советское время принималось решение, что мы будем пить, вообще советский человек, что будем пить кофе или чай, и почему-то вот выбор пал на чай. Такой
0: имиджевой вопрос, да?
1: Ну, я не знаю, тогда вообще имели какое-то представление об имидже, но вопрос был скорее производственно, может быть, какой-то такой нормативный. То есть если мы можем вырастить чай самостоятельно где-то, Вот, зачем нам кофе вообще, в принципе, нужен? И кофе, наверное, считался буржуазным напитком. То есть изначально... Да, там... он,
0: кстати говоря, насколько я знаю, был достаточно дорогим во времена вот империи. Он достаточно дорогим напитком был. Могу ошибаться, но, по-моему, возможно, это как раз-таки причина, почему мы... Какой империи? Империя носит ответный удар? Который Нет, вот этот... он во времена... Носки видел какие? Во времена Российской империи. Нашей.
1: Да, но да, кофейни, вот, которые сували в Англии, в других городах Европы, они уносили такое немного звание таких дискуссионных клубов. То есть люди там собирались попить кофе и обсудить какие-то политические моменты и еще что-то. То есть в России-то вот. Uh-huh. инако мысли и вообще дискуссии на какую-то тему они не uh-huh. особо когда-то приветствовались вот. то есть у нас политика на кухне у нас у нас ну да у нас политика и политическая жизнь в принципе там мертвы да то есть э, почему мертвы наверное потому что ну а политики, как о мертвом или хорошо или никак, да? То есть, ну, то есть можно или власть mm-hmm. хвалить, или молчать. Mm-hmm. Да? То у есть нас все отлично, от... я считаю. Да, да ну да, вот, хорошо. да, у нас все отлично. Mm-hmm. Uh, ну вот как-то вот так вот. Uh, и скорее всего, наверное, и поэтому тоже было принято решение, что вот чаек дома на кухне это вот
0: самый хороший. Как это ты поднял? Гениально! Какая, какая мысль, понимаешь? Значит, кофе. А там недалеко и обсуждения, какие-то недалеко и инакомыслия, значит, чай. Да.
2: У меня возник вопрос. Ну, на тему вкуса. Мы поняли, что нельзя сказать, сложно сказать, выделить хороший кофе, плохой кофе. Скорее, это вопрос, нравится конкретному человеку кофе этот или нет. Правильно? Но, опять же, возвращаясь, есть чемпионаты, да, чемпионаты бариста. Что, например, оценивается там? То есть там же люди как бы выносят какую-то оценку, что вот это тут лучше, тут не лучше. Или они именно ставят оценку... Ну, да, получается, они ставят оценку бариста, но тем самым и приготовленному кофе. То есть все-таки можно разграничить, какой лучше, какой хуже. Или тут субъективно судьи как бы оценивают.
1: Ну, я так думаю, что здесь... э откровенно скажу в чемпионатах бориста не участвовал не знаю всех тонкостей как mm-hmm. бы нюансов да но люди участвующие в чемпионатах помимо всего прочего они под конкретный чемпионат обжаривают кофе то есть каждый для себя принимает решение вот на каком кофе он будет работать mm-hmm. вот на данном чемпионате да и курсовые описания, по-моему, они должны э, ну, в в готовом напитке должны соответствовать э, тому, что вот это зерно там из себя представляет, да, то есть его нужно правильно помолоть, и очень много нюансов, на самом деле, в работе бариста, очень много, и кофе такой очень капризный продукт, ее можно там испортить на... На любом моменте практически, на моменте сбора урожая, обработки его, на моменте обжарки, на момент помола и ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть нюансов миллион. Оценивается работа, то есть там несколько, по-моему, чистота, вообще, как, mm-hmm. как человек делает все, аккуратность, оценивается вкус, оценивается внешний вид напитка, вот, оценивается, то есть там есть время определенное, mm-hmm. да, за отведенное. то есть ты должен в это время уложиться, плюс ты должен, то есть там есть, по-моему, авторский напиток, несколько классических, по-моему, напитков, то есть есть какие-то параметры общие для всех, да, то есть вот по классике можно там определить, скажем, как тот или иной человек там делает, да, то есть если человек делает авторский напиток, то тяжело, наверное, сравнивать это как вот три картины там разных художников, да, разным стилем написанные, как вот сказать, кто лучше, наверное, довольно-таки тяжело. Ну, вот. А... Вот как-то так,
2: наверное. И еще уточняющий вопрос. А некоторые кофейни говорят, что там вот мы обжарщики, а другие говорят, что мы не, обжар... не обжарщики. Что это значит? Я правильно понимаю, что весь кофе как бы он обжаривается, но те, кто говорят, что мы обжарщики, это они его сами обжаривают? Или что-то другое имеется в виду?
1: Не факт. На самом деле обжарщиков сейчас очень много, но обжарщики зачастую это STM у людей, это собственно торговая марка. Mm-hmm. Люди жарятся на производственных местностях других э, обжарщиков, mm-hmm. да, то есть они просто сдают там, оборудование в аренду и те жарят свой кофе э, для своих нужд. Еще чаще бывает так, что обжарщик сам жарит под конкретного mm-hmm. потребителя, то есть он сесть кофеин, там небольшая, там пить кофеин, а они готовы, например, вот, свой какой-то, не знаю продукта да, сделать вот кофе угу. под нашим брендом, но обжарка это вообще очень дорогая э, история и помимо всего прочего опять-таки все упрется в специалиста, угу. да, то есть в человека,
0: который будет жарить. А это делается не автоматически как-то не. Нет, нет на, не... это делается не автоматически. <свист> и то есть нет такого эквипа, который в который ты бам закинул и он. Все нет,
1: нет, нет, это нужно прям вот учиться этому. И, как я и говорил, есть чемпионат там среди обжарщиков.
0: Это жесть.
1: Да, да. И с учетом того, что рынок очень большой, и в том числе он, ну на мой взгляд, уже насыщен довольно-таки большим количеством обжарщиков и брендов всевозможных интересных, да, и можно привести кофе из-за рубежа, это тоже несложно. Обжарщиков, там, я не знаю, из Чехии, из Германии, из из Дании, откуда угодно, из США. Не факт, что этот человек, он останется с вами надолго, и вложив кучу денег в оборудование, вы можете остаться просто без обжарщика, который mm-hmm. научится хорошо, например, и там, из условного Ульяновска там, или Тула какой-нибудь да, переедет в Москву или еще куда-то на более выгодные интересные условия в, в, в интересный город. А, и плюс все-таки это бизнес, и в любом случае тебе придется вложения свои каким-то образом окупать. Окупать а, а их нужно только одним — жарить кофе. А если у тебя нет сбыта, то mm-hmm. начинать это все довольно-таки ну, страшно, mm-hmm. вот, даже можно сказать ну, глупо да, в какой-то степени. То есть, если у тебя есть рынок сбыта большой, или это своя сеть, или есть какой-то хороший общем, покупатель, который будет брать себе большой объем, тогда да, можно рискнуть. В нашем случае, я считаю, что ну, вот сейчас в нынешних условиях в российских... Довольно-таки рискованно этим заниматься.
2: Я просто хочу, чтобы мы для слушателей разобрали эспрессо, альтернативные, методы заваривания. Фильтр. Фильтр — это же ну, один из видов альтернативы. Ну, можно так сказать, да. Можешь рассказать про это подробнее?
1: Ну, подробнее. Ну, что что такое? Фильтр. Так, ну, давайте с эспрессо начнем тогда. Э -э -э Все-таки мы эспрессо-бар, да, у нас... э 3, мы возим три сейчас э, виды эспрессо. Э, это Кения, Бразилия и бленд. Бразилия и Кений. Бленд а, это
2: смесь, да? бленд да, да. это смесь, да. Uh-huh.
1: То есть э, э, Бразилия в основном использует. Ну, тут есть несколько нюансов, да. Можно погрузиться немножко в историю, там, как бы способа обработки кофе. Вот. Но почему мы возим именно там Кению и Бразилию, например, да. потому что Кения, она обрабатывает кофе в основном мытым способом, ну так повелось, да, то есть кофе, когда кофе собирают, mm-hmm. его, например, в Бразилии его просто оставляют сушиться вот как оно есть, ягоды, mm-hmm. да, потом избавляются mm-hmm. от этой оболочки, вот, то есть кофе сушат просто под открытым, скажем так, небом, да, вот. то в Кении мытый способ используется, вот, это есть два абсолютно, там, разных способа, там есть. Мытый способ натуральный способ. То есть э, м- Бразилия это натуральный, к- Кения это мытый способ. Мытый
2: это они Тут, их отмывают, да? да?
1: Они очищают ягоду. То есть, э, вот это зерно. То есть кофейная mm-hmm. ягода она выглядит ну, вот, прям как ягода. Mm-hmm. Да, то есть mm-hmm. они снимают э, верхнюю часть, вот эту мякоть, и оста- остается кофейное зерно в такой плотной-плотной оболочке. Mm-hmm. Вот, э, все это погружает в ванну. Оно там немножечко ну, в ванне, да, то есть чтобы растворилась вот эта вот оболочка, как промывает. А-а-а-а-а-а-а. Как это получается, то есть это как, я не знаю, вы, например, что-то кладете в воду, да, оно потихонечку начинает все равно бродить, то есть какие-то процессы mm-hmm. там все равно происходят, да, поэтому э, Кения будет такая более кислотная, да, то есть mm-hmm. когда ты пробуешь этот кофе, он такой вот у вас там кислый, например, кофе, mm-hmm. да, но он, он просто такой. То есть если ты берешь кенийский кофе, он априори будет кислее, там, mm-hmm. чем бразильский, э, потому что в Бразилии в основном именно такой метод, да, обработки собранного кофе, а в Кении другой метод. И когда ты берешь Бразилию и ягода кофейная, не очищенная, зерном, она сушится, как она есть, да, то есть зерно вбирает в себя больше м-м, вот этого вот фруктового такого вкуса, она будет такое прям вот насыщенное, то есть кофе бразильский будет такой м-м, более полнотелый такой, mm-hmm. то а кенийский он будет более кислотный, вот, ну и бленд, он как бы балансирует mm-hmm. вот эти вот вещи, а, и эспрессо, это фактически это ну, эспрессо машина это помпа да это насос mm-hmm. Mm-hmm. Вот, который нагнетает давление э, и э, через э, порт и фильтр через э, ну, фактически да через э, через фильтр э, молотый кофе э, он через этот фильтр пропускает воду э, определенная температура опять-таки что очень важно э, И ввиду того, что э, под эспрессо кофе э, молится очень-очень мелко, то есть вот практически в пыль, да, то есть это самый мелкий помол используется в кофе, потому что кофе проливается очень быстро, за очень короткое время. Э, И если кофе будет помолвать крупно, то вода не успеет в себя вобрать все, mm-hmm. что вот в Сернее должно быть, mm-hmm. что, ну, успеет себя забрать за это время. И, соответственно, чем крупнее помол, тем быстрее вода протечет. Mm-hmm. Да? То есть за, определен... за то же количество времени вода протечет гораздо быстрее. Ну, вот как в банке, да, там с камнями или с песком. Mm-hmm. Вот такой же эффект. Что еще можно сказать про эспресса?
2: Ну, то есть, если коротко, это способ заваривания под высокой определенной температурой, под большим давлением в кофемашине, при котором получается вот эспрессо, да? Да. Который является базой там да, основных м- напитков. Да, для многих других напитков, да. Угу, хорошо, понятно.
0: Я знаю историю появления американной. Это правда или нет? Что э, было эспрессо, и приехали... Это же итальянский напиток, да, наверное? Приехали итальянцы и... и которые эмигрировали в Америку, и они такие, нам эспрессо. Американцы говорят, как вы это дерьмо пьете, оно же горькое, мы туда ебнем молочка немножко. И получилось американо. Правда это или нет? Ну, американцы. Ну, вы слышали такую историю? Я, не, я не, к- Вряд ли, к- возможно, к- к- спрашиваю, правда это или нет. Кого они туда евнули?
2: Молочка. Ну, американ не получится, если молочка евнули.
0: Ну, а я тебе говорю, что я историю такой слышал. Ну, <свят> а, может быть,
2: воды просто туда? Ну, а, возможно, водички. воды. да.
0: Водички, да. Водички. да, возможно, водички. А что получится, если в эспрессо получится какао или что? Ну, там к-
2: капучино, а. типа капучино с молоком? Ну, да, да.
1: Ну, есть такая же история про компот. Как появился компот вообще Такая же штука По-моему Повара придворные Российские учились во Франции Вот и компот вообще Именно во французской кухне Это прям что-то маленькое Это как варенье фактически по-нашему Очень концентрированная такая Фруктовая масса И когда они приехали в Россию вот, у них был какой-то прием, и они приготовили этого компота, но его приготовили очень мало, вот как их учили, как бы, они приготовили его, и они поняли, что, наверное, на всех не хватит. И как бы, ну, будет конфуз. Они разбавили его водой, вот, и получился как бы наш с
0: вами компот.
2: Вот, мы пьем, да. Надеюсь, так и было. Это очень по-русски.
0: Мне кажется, историю про пресса просто адаптировали после компота. Кстати, а слово компот, оно же, кстати, французское, да, звучит по-французски как-то.
2: Ну, да, кстати, вот да. ты сказал, сказал, да. что Франция такой, да, наверное, это. Так, это не я сказал. Ну, это я, Денис я, сказал. Я, да, Денис сказал. <laughs> Просто головой да. сложно вертеть. Так, ну мы поняли про эспрессо. Альтернативные методы заварки вкратце. А,
1: вкратце. Их а, несколько, опять-таки. Не да, их несколько. А, есть ну, самый распространенный способ это фильтр кофе. То есть, это. Кофе помолотый чуть крупнее, чем под эспрессо. То есть, ну, надо просто понимать, что как бы под разный способ кофе разный там, помол. Разный помол mm-hmm. да. То есть турка это самый-самый мелкий mm-hmm. вот в песочке таком, да, джезу это называется, если вот по-правильному. Потом эспрессо, вот, потом. Наверное, будет аэропресс, скорее всего.
2: Потом... Что такое аэропресс?
1: Аэропресс — это аппарат, он состоит из двух колб пластиковых и бумажных фильтров, которые вставляются в крышку одно из колб и через него также прогоняется вода с помолотым кофе, то есть в одну из колб наливается, насыпается помолотый кофе, наливается кипяток, размешивается и продавливается методом как бы давления опять-таки,
2: вот то есть как кофе-машин, в кофемашине Эспресса, только вручную. Ты не помпа создает давление, а ты вручную да, делаешь. Да, ты
1: рукой фактически создаешь mm-hmm. давление. Да. Следующий, наверное, будет Мока под так называемый. Это Биолетти, очень знаменитая итальянская компания. Mm-hmm. Это... Он состоит из трех частей. Это как, ну, такой небольшой заварочный чайник. У него есть...
2: Это не гейзерная кофеварка? Да, да, да,
1: гейзерная кофеварка, да, фактически, да, гейзерная кофеварка. То есть там помол тоже довольно-таки мелкий. И, то есть и аэропресс, и гейзерная кофеварка, она, ну, у нее вкус будет где-то пограничный между вот уже совсем таким а, альтернативным, там заранее скажем, как а, там воронка, да, угу. а, или там френч-пресс, который там еще крупнее а, помол, а, и эспрессо, то есть это что-то вот такое пограничное, может даже чуть ближе будет к эспрессо а, по вкусу. То есть вот вообще альтернативно а, заварить кофе нежелательно туда добавлять никаких а, других
2: да, ну, компоненты. молоко, сиропы, там, да, без то этого. Есть,
1: Бывает такое, что кофе, ну, кислотность кофе настолько высокая, что молоко может даже там сворачиваться. То есть не не, не добавляют а, обычно туда ничего и напиток пьется вот как он есть.
2: Колдбрю. Mm-hmm. Это
1: Колдбрю это а, напиток кофейный, который готовится методом настаивания. То есть ты заливаешь кофейные зерна водой. Х- холодный. Да, да, и оставляешь их просто на определенное время. Там рецептуры разные, но угу. это обычно там, больше 12 часов. И у тебя вода, вот эта холодная, она за это время... Как бы, то есть вот, чем меньше помол, то есть тут помола вообще нет. То есть угу. просто готовые кофейные зерна. Да. Угу. Вот. Тем дольше нужно в воде, чтобы вобрать в себя... Угу вкус, да, и все, все то, что содержится в кофейном зерне. Тут еще надо понимать, что очень важно вообще, именно вода очень важна. Вот, и для приготовления напитков разных в воде должно быть определенное содержание, ну, минерализация определенная должна быть у воды, что тоже очень важно. То есть... Ну, из чего состоит, например, там американо, да, или там, эспрессо. То есть фактически это только кофе и вода. Угу. У тебя два компонента. Если у тебя отличный кофе, классно помолотый, и классно обжаренный, ты соблюдаешь технологию, то есть у тебя правильное соотношение там, экстракции там и да, у тебя правильное там, время пролива, да, ну и так далее. Угу. То есть у тебя все классно, но у тебя плохая вода то в итоге напиток получится не тем, каким он должен быть. Минерализация повышенная вот, в Ульяновске, то есть, опять-таки, в каждом месте нужно мерить, есть такой ТДС-метр определенный, да, то есть он меряет уровень минерализации воды, то есть количество частиц, которые содержатся на, по-моему, тысячи миллилитров в воде. То есть, если вода слишком жесткая, да, и в ней много минералов, он не показывает конкретно каких, да, он просто говорит, У-у-у. что, вот, например, там, у него ТДС там, 250. Да, то есть э, э, есть такая спешлти-ассоциация, э, да, вот, э, европейская, американская. Там, то есть э, они рекомендуют ну, методом пробы и ошибок, чтобы э, уровень милизации воды был там, от 100 там, до 150, э, не больше. То есть, в данном случае это, Что важно в этом случае, да, что когда вода э, проходит через э, помолотое зерно, если минерализация слишком большая, то есть в воде уже содержится определенное количество частиц, и она не может в себя вобрать то, что она как бы должна. То есть она не добирает в себя. Если минерализация наоборот, ну как вот мертвая вода, например, дистиллят, ноль, то она возьмет в себя слишком много. То mm-hmm. есть вот за то же количество времени она вберет в себя то есть, вот просто все. Да? То есть вы когда воду пьете, там мертв, у нее вообще вкуса нет, ей даже напиться невозможно. То есть вы пьете... Вот. Mm-hmm. И поэтому опытным путем было принято решение, что вот от 100 до 150 вот в этом диапазоне должна быть общая реализация воды, тогда кофе будет получаться оптимальным. И для этого у нас висит... Такой прибор специальный Вот, американский ну, вот э, Обратный осмос МРС-600, э, который э, ну, Он действует определенным способом То есть нельзя воду очистить э, вот, Прогнать ее через фильтр И получить на выходе вот, Минерализацию угу. Определенную, да То есть мы понимаем, что вот Навесив определенное количество фильтров Ты просто на выходе получишь то, что получишь угу. Какая будет минерализация, такая и будет Ни, Никак ты это не поменяешь вот. соответственно, здесь он работает немного другим способом, то есть у него есть баг для дистиллята, он делает дистиллят, и он фильтрует воду, да? то есть там американские фильтры очень качественные. И на выходе, то есть мы устанавливаем именно ту минерализацию, которая нам нужна в компьютере, и он на выходе выдает нам, он смешивает дистиллят, с фильтрованной mm-hmm. водой и то есть мы на выходе можем получать именно то что вот мы хотим хотим 120 значит у нас будет 120 вот и ну, очень классная штука
2: я О, в шоке я если тоже. это так интересно yeah, я это, никогда yeah, не задумывался yeah. про воду вот да. в кофе типа вообще супер спасибо
0: это же просто вода можно ну. Ну, Я думал так, типа, волжанки налил туда, и все, отлично. Да, но ты же <с даже <с покупаешь вот воду, там, волжанка, ульянка, там, святой источник, еще какие-нибудь, и она же разная. Угу. Да, вот Тёма Лебедев рекламирует очень воду «Эвен». Он ее всегда пьет.
2: Вот у меня волжанка в
0: руках У Тут... сколько? 500 тысяч стоит, нет? Побольше. А, реклама? Да. А он, кстати, в каком-то интервью рассказывал недавно Сколько стоит, я, если честно забыл, по-моему, пост в инстаграме 250 Но это довольно мало, кстати У Варламова, по-моему, 500 Может быть, может быть может быть. Но он, он, я не знаю, приплатил ему авиан или нет Если приплатил, то очень много Потому что у него в каждом выпуске бутылка авиана стоит ну, неспроста, наверное, Ну, все-таки. скорее все-таки всего, да, да. Наверное, да. Это как э, у Пелевина была книга «Поколение Пи», и она и есть до сих пор, и по ней сняли кино тоже еще. Вот, и там, э, ну, если кратко, замес книги в том, что... Э, ну, я, это будет спойлер, так что, если вдруг кто-то собрался читать, вы не собрались читать? Нет. Я читал, но очень давно. Ну, э, там суть в том, что э, политтехнологи, в общем, никакой политической верхушки нет, а все политические персонажи страны, они компьютерные, придуманные персонажи просто. Вот, и их играют актеры. И, значит, э, один из политиков там был, у него, э, чувакам, которые придумывают политических персонажей, Им приплатили Camel, компания, которая сигареты делает, они им приплатили, чтобы этот политик всегда на телеке появлялся с пачкой Camel. И тут какой-то чувак, который рисует всех этих политических персонажей, ему приплатила другая компания, я не помню, ну, пусть будет парламент. Они ему заплатили, чтобы э, чувак вышел в эфир один раз с парламентом. И э, ну, крутые mm-hmm. дядьки, боссы, заметили это и с, с, синицировали покушение на этого мужика, как будто его хотели убить, чтобы он на телеке появился с гипсом, и чтобы эту пачку Кэмела не было видно. Вот. Я просто не знаю, вспомнил, потому что мы ага. про Эвензе заговорили, да? Понятно. Ну, это классная история.
1: Вообще, вот про рекламу, опять-таки, ты говорил, что ты не видел нашей рекламы, но мы не рекламируемся. То есть вот именно поэтому мы и не рекламируемся, потому что ну, это тяжело, откровенно говоря. Почему тяжело? Ну, тяжело, потому что нет, по финансам это тяжело, это потому что фактически тебе нужно ну, это же бизнес, да, то mm-hmm. есть любое предприятие, да, оно направлено, как у нас в законе написано, получение прибыли, да, кофейня там не исключение, да, и какими-то специалистами не были, в итоге все упирается в конечном счете в прибыль. И не рекламируясь осознанно, мы понимаем, что гораздо меньше людей о нас узнают, гораздо меньше людей к нам придут. Но вот именно поэтому, потому что вот меня самого лично... Я недавно смотрел, то есть в ленте Фейсбука мне выдала рекламу, и реклама прервалась на рекламу. мне кажется, это уже перебор.
2: Немножечко,
1: я досмотрел, там, появляется такая, ну, через 5 Прокон, секунд да, там, да, да. пропустить, я досмотрел э- эту рекламу, и, значит, потом посмотрел ту, нажал тоже пропустить, и, в общем, как бы пошло дальше. И, то есть я не понимаю, каким способом сейчас, то есть когда я вижу какую-то рекламу, у меня, и, может быть, я один такой, но у меня отторжение сразу. Не то один. Есть, мне не хочется, то есть вот, да, вот я открыл YouTube, например, чтобы вот, вот посмотреть эту рекламу uh-huh. вот конкретно, вот, да, спасибо, то есть... Нет, ребят, мне этого не нужно совершенно причем я понимаю, что вам нужно как-то окупаться, да, есть там YouTube премиум, и есть способы какие-то другие монетизации, там как у той же Википедии, да, которая просто там донатят люди просто за то, чтобы она существовала. И это очень правильно, и в таком сервисе ты не хочешь видеть рекламу никакой, потому что это информационный как бы ресурс. Ну, вот мы пошли таким путем, и я не знаю, насколько он там себя оправдает, но...
2: То есть, чтобы это, ну, не вызывало отвращение, да? Поэтому во многом вы не хотите рекламу делать? Ну,
1: да, я, ну, понимаешь, как... Я вот уважаю ваше время, например, да, то есть uh-huh. я не хочу вас там... это Вот, приходите к нам, подпишитесь, укажите двоих друзей, и мы вам нальем чашку кофе. Uh-huh. «Да кому это надо, черт подери?» Понимаешь, вот эти, ну, не знаю, но ну, это как-то мне даже не по себе от этого. То есть, ну, ну, зачем мне это делать? То есть, если вы захотите к нам прийти, наверное, это явно будет по другим причинам, а не потому, что
0: mm-hmm. вот, вот чашка кофе разыгрывается. Да, но с этом, другой да? стороны, мы могли бы о вас и не узнать. А была бы реклама... Ну, мы-то узнали, а вот есть люди, возможно, которые не знают о вас. Могли бы да, прийти, вот... быть у вас реклама.
1: Когда мы открывались, опять-таки, понимаешь, у нас это это первый опыт мой, и я понимал, что, наверное, даже хорошо, что о нас не знают, потому что у нас было время напороть своих косяков, набить шишек и исправить их. И если бы у нас с первого дня был такой поток, как сейчас, то, наверное, это было бы скорее негативно, чем позитивно mm-hmm. да, для нас, потому что были бы какие-то отзывы отрицательные. Вот, потому что коллектив притирался друг к другу. Мы, до сих пор мы как бы в процессе, мы постоянно работаем над меню. — Мы очень долго бились над выпечкой, что тоже очень, очень сложный процесс, очень сложный процесс. И отдать хороший продукт, это как раз то, что вот мы хотим. И, наверное, хорошо даже, что у нас не было никакой информации. Массово к нам люди не шли, а шли какие-то знакомые, знакомые знакомых. И все-таки сарафанное радио, наверное, один из самых таких достоверных, скажем так, источников да, получения вот, нужной, наверное, информации. Хотя, не знаю, мне вообще кажется, что очень-очень странно, как, как люди себя ведут. Я немного не понимаю, может быть, в силу возраста в соцсетях, и каким образом люди выбирают место, куда им пойти. То есть я даже не представляю, да, что вот У делать. меня
0: был вопрос, кстати, по этому поводу, про то, вот, как, как люди выбирают и как э, тебе кажется, что в технике работает? Что в технике заставляет людей там оставаться? Вот недавно мы с Толи как раз пришли в технику взять кофе. И перед нами встал выбор, остаться внутри или пойти на улицу. Мы в итоге э, пошли на улицу. Но я когда уходил, я просто думал, господи, я вот хочу внутри остаться. Хочу там побыть, хочу посидеть. Вот Толя тебя заставил. Э, Толя сказал мне, сука, пойдем гулять на воздух. Да, но я каждый раз, когда туда прихожу Мне хочется делать все, что угодно Разговаривать, работать, принести ноутбук Сидеть там, проводить время Вот где этот хук, что работает в технике Что заставляет, по-твоему, там оставаться Я не думаю, что я один такой человек Да,
2: у меня то же самое Тот конкретный случай, просто там распогодилось Мне хотелось погулять А так вообще я каждый раз прихожу Ну и мне очень нравится Как, как все внутри сделано персонал просто все, Как что выглядит там, не знаю, журнальчики я вижу какие-то там прибамбасы для детей, даже я думаю, нифига, вау, ну, типа, заморочились люди. Там в туалет захожу, там стоит из, этот э, ароматизатор из Zara Home, типа, которого нету в Ульянске. Ну, вот, такие детали, все равно на них обращаешь внимание. И, ну, вот это все делает технику, например, моей любимой кофейни в Ульянске. И я тоже, как бы, вот тоже, у меня тот же самый вопрос. Я пытался понять, ну, почему, почему вот она держит так сильно, как ты думаешь?
1: Ну, для каждого спасибо, во-первых, да, за очень хороший отзыв. Это, наверное, все-таки личное. Для каждого человека есть какие-то свои параметры, да, по которым он меряет заведения, других людей, может быть, там фильмы, книги. И Опять-таки классно то, что кофеин появляется много, и у людей есть выбор, куда сходить и проголосовать, скажем так, рублем. Я не знаю, чем держит. Кого-то держит, кого-то нет. И это... Все-таки, ну, в любом случае, если бы, там, ты, Толь, там, да, или, там, ты, Никита, вы открывали свое какое-то заведение, да, будь то, там, бар, я не знаю, коктейльный какой-то, там, бар, там, кафе, кофейня, да, там, может быть, клуб, то есть вы бы руководствовались, наверное, своими какими-то предпочтениями, правильно? То есть где-то просто ты совпадаешь с кем-то, где-то не совпадаешь с кем-то. И были отзывы, что, там, как в столовой, например, или очень, э, там, я не знаю, слишком бело, да, или там слишком слишком пусто, или там... — Как в больнице. — Да, как в больнице, да, то есть как в персоны То есть, mm-hmm. ну, э, и, и это нормально. Mm-hmm. То есть я... М- м- я не знаю даже, как на такие отзывы реагировать, наверное, никак. То есть, ну, вот, ну, это просто вот предпочтение у человека такое. То есть, ну да, окей. — Ну
2: да, это просто вкус, есть, а о них не спорят. —
1: Я не могу ему ничего сказать, просто потому да, что это понятно. И кому-то хорошо, там, я не знаю, в Макдональдсе, ну, и здорово, и я рад, что это так. Э-э, потому что, в конце концов, это, это просто вкус, да, и да. нельзя сказать, что у кого-то там он там, плохой
2: и хороший. Хотя может. Ну да, получается просто то там твое ваше отношение к тому, что вы делаете, совпадает с нашими запросами. Поэтому это нас держит. и так со всеми Да, людьми. скорее
1: всего так. Тут вообще вся эта система отзывов, да, и э, вот отношение человека к конкретному месту, она немного ну, искажена, что ли. Даже не знаю, как сказать. Ну вот, TripAdvisor, например, знает все, да? Mm-hmm. Ну, сколько раз руководствуясь TripAdvisor, вы приходили куда-то, и оно вот, ну, вот, вообще никак не совпадало с тем, что там было написано.
0: Я, кстати, вот мы недавно ездили из Москвы в Крым и останавливались в промежуточных пунктах, там, Тула, Воронеж, Ростов, в Адлер заехали, и практически везде мы пользовались этим сервисом, и, ну... Нет, нет, совсем, совсем нет Там пять звезд, отлично, замечательное место Мы с женой пришли Вот вы с женой пришли, вам, да, вам понравилось А там... Ну, а там как в больнице А там как, а там, как в столовой, да
1: и, и, Понимаете, то есть это Опять-таки и, и, и Отзыв, да, любой То есть он важен Но он важен, наверное, все-таки да, от человека, который, наверное, разбирается э, в данном вопросе. То есть мы все разбираемся в чем? В политике, да? В чем там еще принято говорить? В еде?
0: И в футболе.
1: Да, и в футболе. да. 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 То есть э, это как бы шуточное выражение, uh-huh. да, но оно устоявшееся. То есть потому что каждый считает, что он может высказаться, хотя в данном вопросе он ну, имеет какое-то отдаленное представление от того, как оно на самом деле. Поэтому TripAdvisor, он настолько м, далек, наверное, от истины, что руководствоваться им там, при выборе какого-то заведения, ну, на мой взгляд, неправильно. Есть как бы другая сторона медали. Да? То есть есть экспертное сообщество, да, которое оценивает заведение по понятным параметрам. Да? Там, как вот Мишлен, например, гид Мишлен. Угу. Ну, то есть всем понятно, что это люди которые разбираются в данном вопросе. И их рекомендация и их оценка данного заведения она чего-то, наверное, достойна. Да, и именно вот туда почему-то нужно сходить. Потому что вот эти люди рекомендуют. И почему-то зачастую это оказывается ну, в 99% случаев угу. истинной, да? да то есть Мы же это не оспариваем. Да? Мы говорим, ну да. Вот, потому что профессионалы Приходили, сделали свой вывод и э, написали об этом, да, и вот поставили такую оценку. <музыка> Почему-то люди считают, что они э, имеют право высказываться вот на, на,
2: не знаю, на, на эту тему. Как да? я только что... <клев> не, не, ну они право-то, право-то они имеют, но они не имеют права считать, что их мнение оно является истиной для всех.
1: Ну, на истину-то я не думаю, что кто-то там на истину претендует. Он же просто высказывает, наверное, свое <клев> мнение, да?
2: <клев> так. Угу. То
1: есть... Мне, ну, как бы как... И я и работал, да, в сфере общественного питания. У меня там образование поварское есть. Вот, я повар четвертого разряда, да. И я работал в этой сфере и барменом, и официантом, и поваром. Я, ну, представляю, как бы, да, это все изнутри. А плюс ко всему я, как, как и вы, хожу в заведение, да. То есть я это и с другой стороны тоже представляю. И мне вообще очень сложно судить, почему люди... Ну, может, там, это там, мой характер, да. Почему люди вообще оставляют отзыв положительный или там, отрицательный. Да? Если отзыв отрицательный, ну, вот, там, можем разобрать да, этот кейс. Вы пришли в ресторан, что-то пошло не так. Кухня, я не знаю, там, грязный стол, там, стол шатается, там mm-hmm. еще что-то. То есть если у тебя есть проблема, ты ее как решаешь? Ну,
0: на месте, mm-hmm. да, правильно?
1: То есть ты говоришь, мне да. меня невкусно, там, ребята, я не могу это есть, mm-hmm. или вы выключите это там, из счета, ну, потому что это... Я не съел, как бы, не могу, да, или там вот вытереть стол, там, или еще что-то, вот, то а что человека побуждает, например, уйти, э, не разобравшись, например, в вопросе, да, и вот написать это в интернет или еще куда-то, то есть это, ну, для меня это странно, то есть э, ты mm-hmm.
0: хочешь, получается, как бы, помочь другим, не мне сказать, кажется, это просто личный счет. Ты настолько зол, что хочешь прям вот всеми силами отомстить, сделать хуже. Я думаю, это вот этим Да, у многих вот это
2: просто хочет как бы, выразиться уверенности. Как мне бы, кажется,
0: и... меньшинство людей действительно приходит домой, берет телефон в руки и думает, я сейчас сделаю лучше многим людям, написав да. гневный отзыв, объективно объяснив, что вот это да, заведение но... плохое. Ну, получается, что человек хочет Просто насолить. На мне кажется, сделать, да. это. Нет, да. так он на злость хочет сделать или он хочет помочь другим людям? Нет, мне кажется, в большинстве случаев как раз-таки сделать на зло.
2: Да, я согласен.
0: Сделать на зло.
2: Да. Заведению на зло, соответственно.
1: Да. да, но вот мне не совсем понятно этот подход. Почему? Потому что, ну, я, например, ну, вот по себе сужу, да, ну, uh-huh. я просто не буду туда ходить. То есть, ну, ничего здесь такого нет, но ну, я просто сделаю выбор рублем, да. Uh-huh. Ну, то есть это не мое, ну окей. То есть бывает такое даже, что я даю там второй шанс заведения. То есть я прихожу, и в первый раз там пошло что-то не так. Может быть, это, это производство, да, то есть это, в любом случае, это работа людей, и реально может пойти что-то не так. Ну, бывает, даже не специально и как мы все люди бывает такое что ты приходишь там вообще что-то в стопе да какого-то нету там ингредиента ну поставщик может быть там не привез или еще что-то то есть у нас сейчас с продуктами вообще очень напряженно с хорошими продуктами еще напряженнее. но бывает я прихожу даю второй шанс заведения но я нигде не буду писать и говорить кому-то что ребята там вот, не ходить mm-hmm. туда потому что потому что во-первых потому что в этом заведении работают люди, во-первых, да, и как бы им ну, по итогу в конце месяца там платить кредит uh-huh. и я не знаю кормить семью там и так далее, ну, вот налоги платить и в любом случае как бы люди стараются, они что-то делают и это хорошо, чем больше таких людей, тем лучше, тем меньше людей работает в бюджетной сфере тем лучше, тем меньше нагрузка там, на, на нас, на всех, да, налоговая. То есть если человек что-то пытается, и, по крайней мере, там 15-20 человек не сидят на нашей государства, работают и э, там себя содержат, это замечательно. Э, и мне кажется, гораздо лучше было бы не писать гневное что-то, да, а конкретно, вот, например, позвать управляющего и сказать, ребята, вот так и так вот у меня произошло такая, э, произошла такая ситуация, вот вам на будущее, то есть вот да. да. сделайте вот это и вот это. То есть, может быть, потому что там люди злые, да, как вот вы говорите, просто вот взять и насолить, да, не могу сказать. Может быть, они хотят помочь кому-то, обезопасить их, там не ходите вот в это заведение, там, да, берегите жизнь. Ну, как-то это тоже странно, потому что, ну, тогда ты должен писать обо всем, не ездите mm-hmm. по этой улице, там яма, да, и, ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть ты ну, вообще можешь там, не вылезать mm-hmm. из соцсетей. То есть, может быть, просто потому, что, вот как мы с вами разговаривали до этого, что человек такое стадное животное, и нужно самовыражаться где-то, а может, у него там кроме такой возможности нет. Ну, вот в любом случае, мне кажется, это как-то немного странно, что вся система полностью зависит от отзывов, от того, насколько у тебя там, сколько у тебя звездочек на Яндекс.Карте или там еще где-то, да, и, и как о тебе пишут. То есть в какой-то степени, да, это, наверное, все-таки имеет место быть. А в какой-то степени, мне кажется, это немного ну, искажает представление. И человеку довольно-таки сложно сделать выбор о том, куда пойти.
0: Да, тогда, друзья, если вы вдруг подумали, что у нас плохой подкаст, давайте вы не будете писать на комментарии плохие. Вы подойдете и скажете, ребята, у вас плохой подкаст, потому-то, потому-то. Ну или напишите в директ. Вот. Кстати, в «Черном зеркале» была серия же. Смотрели «Черное зеркало»? Да, я пару серий смотрел. Ну Я эту серию не досмотрел, если честно. это какая-то притерная была, и я не захотел. Там была серия, я помню просто, что э, все по рейтингу судили. Да, я понял. Э, там ходила какая-то девчонка, и там всем лайки ставила, а на самом деле там э, смотрит на какую-то женщину, там ставит ей лайк, а сама Ах, ты проститутка. Mm-hmm. Вот так вот. Да, это очень похоже на то, что сейчас происходит. Ну, что все-все завязано, вот как Денис сказал, все завязано на рейтингах, на оценках, на звездочках, на лайках. Эх.
2: Людей с плохим вкусом. Mm-hmm. не не Молчу. Да. Слушай, Денис, а, ну вот вначале мы начали и очень здорово ушли на интересные темы про то, как получилась техника. Вот мы там остановились на моменте, что ты приехал в Москву и там попробовал напиток, который, и ты понял, что такого... Нет, в Ульяновске, да? И ты понял, что ты хочешь сделать что-то такое, чтобы такой, ты, такой кофе был в Ульяновске. И так получилась техника, если коротко. Нет, нет? Вообще, нет вот, вообще не э, Вот я хотел бы, чтобы ты продолжил, как получилось. А... Потому что у меня еще был вопрос, типа, почему выпечка? Вот, но это как бы дальше. О,
1: э, вообще долго было, э, скажем так... Долго вынашивал я идею э, открытия э, точки э, так широко скажем, общественного питания. И много было разных представлений о том, какая она должна быть. После того, как я поучился, поработал, я понял, что наверное, какие-то вещи делать не нужно. Э, Какие-то вещи были ну, пока за гранью понимания. И Опять-таки, все зависело от команды. И в итоге есть, была идея открыть бар. То есть многое смотрел как бы, вот, в эту сторону вообще у меня товарищ есть один, он всегда говорил, если у вас есть возможность не открывать бар, не открывайте бар. Ну как вы понимаете, эта возможность есть у всех. Очень тяжелый бизнес, на самом деле, много чем занимался в жизни, но вообще пит очень тяжелый бизнес, очень тяжелый. И он, ну, работа с людьми, да, и работа. Вообще это вообще очень такая специфическая а, сфера, туда очень люди интересные приходят. Вот иногда просто попадаются там <смех> персонажи для книг. <смех> Но тема, она еще, да, еще интересней. А, и в итоге а, я понял, что, наверное, на первом этапе будет проще и понятней а, сделать что-то, а, что. Такое монопродуктовое, скажем так, да, mm-hmm. то есть э, кофейня, она, ну, не подразумевает, да, то есть когда ты идешь в кофейню, ты понимаешь, что там, наверное, не будет супа, а там, мяса, mm-hmm. там, и так далее, да, то есть ты идешь за конкретным, за чем-то, да, там, за чашкой кофе, и есть какое-то уже дополнительное, да, вот что-то, что идет там плюсом Обычно хорошо с кофе идет выпечка, вот, и как бы было принято решение сделать упор вот на эти два продукта. И плавно от большого такого заведения какого-то вот с алкоголем и так, далее, и так далее. Вот пришло понимание, что нужно открыть что-то небольшое, что-то более простое, понятное. И вот выбор пал на кофейню. И к тому времени уже было понимание, что кофе было ну, на подъеме, реально. В Москве открывались интересные места и сети интересные с с хорошим продуктом. И можно было уже попробовать очень интересные напитки, авторские напитки, да, и там знаменитый там лавандовый раф появился, да, и вообще просто раф как таковой, да. Это
0: мой любимый кофе, кстати.
1: Вот он, кстати, по легенде в кофебине появился, именно у нас рейтинге в первом туда ходил человек по имени Рафаэль. И вот по его mm-hmm. как бы, имени, по идее, назвали вот это а, да, это прям
2: российская история. Он, да, да. То есть попросил, в Штатах нету Рафа никакого. Потому он попросил со сливками вот делать, да?
0: и, а, и обогнали молоком.
1: американцев
2: опять. В очередной mm-hmm. раз.
0: Mm-hmm.
1: Да, да, да.
0: И... что я потерял мысль. Да потому что гордость за страну затмила все мысли.
2: Про это, то, что сделали упор на... Кофе выпечку, да. Кофе и выпечку. А потом?
1: Ну, а потом поняли, что в любом случае наш человек любит покушать. Mm-hmm. И все равно все приходит, и спрашиваешь, что, а что у вас есть покушать. Вот, ну, если mm-hmm. вот кофе, это же утро, значит, должен быть завтрак.
2: Yeah.
1: Вот, если должен быть завтрак, ну, уже должна быть какая-нибудь, какая-нибудь кухня. Да? Но если есть кухня, ну, давайте сделаем тогда еще что-то, еще mm-hmm. что-то, еще что-то. И вот одно, оно другое. И
0: вот в итоге имеем то, что имеем. О, как-то вот так. А можно тогда сказать: вот я хотел спросить изначально: у меня, допустим, много есть знакомых, друзей, которые вот прям мечтают создать э, что-то свое, в смысле, общепита. Там, кофейню, ресторан, бар, там, я не знаю, не дай бог, кальянную, что-то вот в этом роде э, у всех есть такое желание. У многих, по крайней мере. Я вот не исключение, я бы очень хотел иметь вот какое-то такое свое место. Э, но. Во-первых, вопрос, стоит ли с этого начинать и надеяться на то, что это как основной источник дохода принесет тебе много денег. И стоит ли, вот исходя из того, что ты сейчас рассказал, начинать с чего-то очень простого, ну вот монопродуктового, к примеру, не стоит там за... Сматриваться на какие-то бары, на рестораны сразу.
1: Ну, вот. бар — это тоже монопродукт. Если у тебя цельный бар, да. Или, там, пивной бар, в принципе, наверное, это тоже, можно сказать, монопродукт. Просто в Ульяновске вообще мы очень думали долго, на самом деле, над алкоголем. В Ульяновске, да и в России, наверное, в целом вообще алкоголь — это такой повышенный фактор риска, да, в заведении. То есть, когда человек выпивает, он не расслабляется, а скорее наоборот. Вот. Поэтому вот, долго над этим размышляли, но в итоге приняли решение все-таки, наверное, что это скорее будет плюс, чем минус. Ну, и вином и пивом, наверное, довольно-таки тяжело все-таки до тяжелой стадии алкогольного пьянения дойти. Ну, и тяжело, и дорого, чем говорить. И совет, ну как я могу советовать? И, опять-таки, вот совет ты уже слышал, если можешь не открывать, не открывай, да. Но вообще любой бизнес э-э... это в первую очередь знание, да. То есть ты должен, ну максимально, наверное, понимать, что ты делаешь, да. То есть если мы тебе сейчас скажем, давай вот мы с тобой там откроем, я не знаю будем сельским хозяйством заниматься, ты ничегошеньки в этом не понимаешь, а надо кучу денег вложить, да, ну, ты, наверное, скажешь, слушай, ну, наверное, как-то это, вот, я подожду, пожалуй, да, или там я откажусь. То здесь, может быть, это просто потому, что это кажется, это на виду, это кажется очень здорово и, и как-то, наверное, почетно, да, что у тебя вот свое там заведение, и ты можешь так кого-то пригласить, я не знаю, простите, там какую-то встречу, но как бизнес это очень тяжело э, ввиду ну, многих факторов и политической, и экономической ситуации, и того, что э, и рынка труда в том числе, да, и вот сейчас ковида вышли как бы очень тяжело на самом деле по, по кадрам, по хорошим кадрам вообще молчу, вот хоть по каким. Надо разобраться. То есть в любом деле, которое ты хочешь начинать, нужно разобраться. То есть вот, если ты хочешь понять это изнутри, пойти поработать. Вот даже читать историю там, самого успешного, можно его ресторатором назвать, нет. <клышленный> ресторатора э, России на сегодняшний день там э, Федор Овчинников, да, который Додо Пиццу сделал. Mm-hmm. То есть он же тоже работал там, в Макдональдсе, да, он смотрел все это изнутри, как это происходит. То есть он изначально понимал, э, что он будет строить за компанию. Mm-hmm. да, И он смотрел на бизнес-процессы именно вот с этой точки зрения. Вот, э, вот это правильный подход. То есть это подход э, здравый, подход э, осознанный, и вот с таким подходом, наверное, у тебя есть шансы на успех. Ну и опять-таки, многое зависит от команды. Один ты все сделать не сможешь. Если будут рядом хорошие люди, хорошие ребята, которые возьмут на себя часть работы, а работа будет очень много, то да, скорее всего, успех придет. Даже... IT-стартапы, там IT-стартапы, да, любые стартапы, то есть люди вкладываются в такие вещи не столько потому, что идея хорошая, да и не зачастую просто потому, что они смотрят, в первую очередь, на команду. Какая команда, и сможет ли она вытянуть этот проект. Или в команду надо вкладываться. Да, их нужно да, обучать, их нужно, то есть есть там менторство, да, наставничество какое-то, там, что-то им показывать, рассказывать, знакомить их с какими-то людьми или там методиками какими-то, или там знания какие-то им давать, там знакомствами, чтобы они обрастали да, в этой сфере, то есть где-то они могут получить какую-то информацию сами, да, которую ты там можешь, не участвуя в проекте, там даже не знать, что она им там понадобилась. То есть команда тоже это очень-очень много. И в проценте успеха. Это очень значительный процент. Если ко всему подходить с головой, я думаю, да, все получится. Главное, хотеть. Ну, не ракету строим да, как говорится.
0: Слушай, а вот ты говорил э, про книжных персонажей в э, технике. Расскажешь, может, какие-нибудь истории интересные? Или ты... А, ну, ты... я не буду
1: называть имени, но у ну, нас конечно, есть...
0: конечно, К... Фантомный сотрудник.
2: А, так, а-га. Фантомный сотрудник.
1: Это, мне кажется, отличное название для книги. Каждый раз, когда мы подаем объявление о наборе бариста. Эта девушка открывает кучу аккаунтов, пишет нам на Авито, пишет нам на Headhunter, пишет нам в Инстаграм, пишет нам везде. Мы пригласили ее первый раз, когда только был набор. Ну, допустим, вот она должна была прийти там сегодня в два часа, она не пришла. Говорю, ну, окей, ладно, вычеркиваем ее и как бы, ну, дело с концом, ну что ж теперь. Проходит какое-то время, например, нам опять нужен бариста. Мы вновь укладываем объявление, опять тот же человек, то есть та же фотография, опять с разных аккаунтов, пишет везде, но мы второй раз уже ее не зовем, думаем, ну как-то странно, может быть, я не знаю, ну что ж, если в первый раз не срослось, но ну, человек такой необязательный, не позвонил, не написал, что он опаздывает, что он не придет, да, то есть как бы все взрослые люди, ну всякое бывает в жизни, там, ну, напиши, дай, дай знать, мы прождали, а не стали ее, Вообще тревожить, да, как бы. Ну, написала, написала, окей нашли сотрудника, все окей. И так происходило где-то раза четыре или пять, наверное. То есть она нам все время пишет. Мы на четвертый раз, по-моему, мы опять решили дать ей шанс и пригласили ее на собеседование, и она опять не пришла. Хотя мы договорились, что она придет. И это, это весело на самом деле. Мы не понимаем вообще, что происходит, и как такое возможно, зачем это человеку самое главное. То есть она все время пишет, ей хочется, но никогда не приходит. То ли она очень стесняется, то ли то ли что-то случается именно в этот день. Но... Энергетический вампир. Просто. Да, ну, ну, то есть это очень прикольно.
0: Я, кстати, очень вспомнил прикольно. пасту с часа. Ну, знаете, на Дваче э, иногда пишут пасты, это типа true story из жизни. Ну, mm-hmm. они, конечно, не всегда... Не, нельзя верифицировать, я, правдивы или они, но там была паста про э, чувака, который приходил в магазин продуктовый, или, например, магазин одежды, я не помню. Пусть будет магазин одежды. Он приходит... Э, и говорит: Здравствуйте, вот у вас тут одежда, да, здравствуйте. А балалайки есть у вас тут? И продвец говорит: нет, балалайки не имеется. И он такой, ну, понятно, окей, и уходит. И так он каждый день на протяжении двух месяцев приходил и говорил, здравствуйте, а баллайки у вас есть? И продавец, ну как ни в чем не было, говорит, здравствуйте, да, ну, был баллайк, к сожалению, нет. И вот так два месяца просто они боролись друг с другом, и этот чувак, который ходил и говорил, он говорит, я не знаю, ну, этот продавец какой-то, реально очень стойкий, и почему он мне вообще отвечал, но он так и не сдался. Он просто, как ни в чем не бывало, всегда отвечал. Здравствуйте, нет, баллайк нет у нас, к сожалению, извините, пожалуйста. Вот, это очень похоже на то, что ты сейчас рассказал. Да, ну, есть а. более интересные люди. А, Еще там, интереснее?
1: М, да, например, кухонный работник: э, пришел человек, да, все понравилось. Мы друг другу. Тоже строили. вакансия, да? Да, да. А. И мы договоримся то есть ей выходить в смену. Э, вечером созваниваемся. Да, вы помните, что вам завтра смену. Да, да, я помню, все, я выйду, все отлично, все прекрасно. И на следующий день человека нет. Трубки не берет, все, нет человека. Зачем тратить свое время приходить на собеседование,
0: говорить, что mm-hmm. да, я выйду на работу и не выходить на работу? Это, это <свист> такой способ самоутверждения. Да, я им понравился, но теперь я не буду брать трубки. <свист>
1: <свист> <свист> ну вообще кухонный работник это это прям Ой, я не знаю даже каким словом это назвать. Специфические люди. Боль... <свист> это наша боль, но люди специфические. Сложные специфические. Вот, сложно найти, легко потерять. Невозможно забыть вот это вот все. Такие экземпляры.
2: Кстати, очень много людей, вот таких, которые что-то. Вы о чем-то договариваетесь. И они до последнего момента говорят, что все получится, все получится, а потом они просто пропадают. И непонятно, почему не могут сказать тебе, что там ничего не получится. Я не могу, там нет времени, денег и что угодно. Вот я недавно у меня. Короче, я хотел продать одежду, э, скажем так, ну, короче, военную форму в которой мы на сборы ездили. Я договорился с парнем с одним, э, с нашего, ну, там, как бы с вуза. Это было до майских праздников. Я говорю, вот я, будешь брать? Он пришел, посмотрел, говорит, да, я буду. Ну, давай я завтра куплю, говорит мне. Я такой, ну, давай, думаю, может, там завтра деньги мы пришлют или что-то достанем где-то. Окей, на следующий день я ему говорю, я ему пишу, ну, что, ты придешь? Он говорит, э, слушай, давай после майски куплю у тебя. Я такой, ладно, без проблем, типа, окей. Вот, и я как бы сижу, да, рассчитываю на какие-то финансы, да. Проходят, проходят майские праздники, я хочу ему написать, а я у него уже в, в блоке стою. Ну, то есть я не могу им написать. И вот меня вообще непонятно, почему нельзя просто сказать, нет, я не буду покупать, а надо, как бы, чтобы у меня появилась какая-то надежда, чтобы я на что-то рассчитывал, и просто как бы, ну, ни к чему это не приводит. То есть люди боятся сказать нет или что. Ну, вот мне кажется, это похоже на случай с кухонным работником, например.
0: Я называю таких людей Валтис просто Валдис, потому что ты никогда... Ну, Валдис, ты не понимаешь, что это за люди, что ими движет, чтобы что.
1: У меня долгое время была такая болезнь. Есть еще отголоски. Я когда... Я не помню, какой был год. Я удалил как бы, все соцсети абсолютно. А... То ли надоело, то ли... Вот, просто взял и как-то удалился от И через какой-то период времени, наверное, года через два, вот я как бы опять завел там Инстаграм. Имя уже было занято, но там черным какой то там имя придумал, значит, другое. Там Твиттер, там и так далее. Стал почитывать новости. Там кто что пишет, из тех, кто остался опять там подписался, там и так далее. И у меня была такая болезнь, то есть я за эти два года я абсолютно отвык вообще что-либо писать и что-либо комментировать. То есть вот даже самый лютый срач какой-то идёт, вот просто обсуждает прям вот, вот, я не знаю, там, очень животрепещую тему, Ну очень. Я просто на это смотрю со стороны, как бы так, ну окей, <laughs> у меня не возникает желания написать туда что-то, или, то есть кому-то что-то там ответить или, и так далее. Я просто на это смотрю, как, вот, как новости читаю, как вот, сторонний mm-hmm. наблюдатель. И вылилось это все в то, что я начал э, также относиться к входящим мне сообщениям. То есть мне кто-то пишет, например, там, ну, вот, я не знаю, там, в Телеграме, да, что-то мне написал, я такой прочитал, такой, а, ну окей. То есть, и это просто как новость у меня прошла, и вообще, ты мне ничего не отвечаешь? Я такой, о! И это было прям реально очень долго. То есть я просто отвык вообще что-либо кому-либо писать. Потому что когда у тебя соцсети нет, у тебя потребность mm-hmm. вообще отпадает. То есть ты, может быть, я еще поэтому там никогда не оставляю там ни отзывов, ничего. То есть ну вообще ничего. Просто потому что у меня нет такой потребности, нет потребность что-то сфотографировать и выложить у меня там нигде там не знаю не зудит вот это вот надо там сфотографировать то, что я ем или там где я сейчас или с кем я сейчас или что-то написать. То есть и как-то от этого проще и, и легче. И, то есть вот. Я на все просто вот как со стороны mm-hmm. наблюдаю. Со временем это прошло.
0: Но иногда бывает... Начал отвечать
1: на сообщения. Да, Потом на, и на
0: звонки я перестал отвечать. Я говорю, что это?
1: Нет, это не настолько как бы, сильно запущено было. Но был да период какой-то, когда я реально бесил людей. И, ну, есть... Они думают, это
0: Валдис, блин. Да-да, наверное.
2: У вас были какие-то случаи... Может быть смешные, там, может быть жесткие какие-то, там, что-то у вас такое курьезное прямо происходило, если парочку можно.
1: Слушай, вот так на скидку прям не вспомнишь. А в кафе ты мешал?
2: Да-да-да. А, у вас не разбивалось а, стекло, дыри? Нет. Это не у вас было?
1: Нет, нет, это не у нас было.
2: А это в центре другое место так не вспомнишь, да?
1: Я не знаю. Ну, прям ну, что-то смешное. Ну, понимаешь, что столько всего происходит, на ну, самом да, деле, да, каждый день.
2: Забываешь.
1: да, что и вроде было смешно. Ну да, иногда рыдаем просто до да, слез, прям валяемся серьезно, тем говорю, вот просто у нас Женя управляющая, Саша, шеф, вот мы втроем иногда собираемся и просто вот... Я даже не знаю, потом вспоминаю, о чем умирали не знаю. Вот и просто что-то обсуждаем, или меню, или что-то, знаешь, там какие-то такие моменты, это был тут, кто-то Саша что ли, типа какой-то был мем, значит, что если парень с девушкой, значит, занимались сексом и, в общем она не кончила, он ей говорит, ну просто ты не умеешь заниматься сексом, там, ну, условно говоря. Вот, он говорит, что это был секс альдента. Такой, знаешь. В список анекдотов. Это неплохо. Вообще плохо, Ну вот кто как бы в кухне разбирается, да, знаешь. Это был секс альдента, крошка. Ну, то есть всякая-то такая штука, да, много.
2: Важнее ли качество продукта сервиса? Угу. И если важнее, то насколько?
1: Ну, это немножко из, из разных, наверное, категорий. Да? Это как рассуждать, наверное, что лучше в машине. там Скорость или там, расход топлива. да, ну, это, ну, То есть и то, и то крайне важно. Угу. Это всегда шло вот рядом, потому что э, сервис — это то... ну, Люди ходят к людям, и все-таки это почему-то принято называть э, все-таки не клиентами людей в общепитии, да, именно гостями. Э, Это потому что ты э, должен... э, оставить человека довольным не только с помощью своего продукта, но ведь важно все. То есть в конечном итоге важно все. Важна тарелка, из которой ты ешь, приборы, которыми ты ешь. Это все влияет на твое впечатление. Почему сейчас дизайн вышел на такое важное место? И когда ты приходишь куда-то, ты уже сразу понимаешь примерно, в каком месте ты оказался, и что ждать. Если ты приходишь, и тебе хорошо просто от от места, в котором ты находишься, ну, это уже ведь здорово, правильно? То есть это уже тебя располагает, это уже э, как-то влияет на тебя положительно. Второе, наверное, то, что тебе сразу бросается в глаза, это сервис. Как тебя встретили, как у тебя приняли заказ как тебе отдали этот заказ, как быстро, и что тебе при этом говорили, какие у тебя остались впечатления, все ли тебе рассказали по меню, на все ли вопросы тебе ответили. И это тоже крайне важно, потому что ну, это это очень значительная часть твоего посещения и твоего впечатления о заведении. Ну и последнее, это все-таки... Конечный результат, то, что ты получишь в тарелке, в стакане. Если это тебя не удовлетворяет, то, наверное, мы, мы друг другу там не подошли. Да? Если же тебе нравится, то замечательно, круто, мы будем дружить. Все важно. Все комплекс. Важно. Где-то комплекс. Есть, есть, есть какие-то моменты, например, где это не столь важно. Ну, скажем, вот с на федерации, да, или Макдональдс. Сложно оценить уровень сервиса и там, и там. Но где-то ты приходишь, и ты понимаешь, что, наверное, это не про сервис. А, наверное, это про что-то другое. Наверное, это не про дизайн. Да? Наверное, это просто про продукт. То есть, вот вы в Азии были?
0: Да, в Оренбурге.
1: Отлично. Ну, я оттуда родом. Кстати. Я много
2: где-то О, был. в Азии. <clears throat> ну, довольно. Так. А Таиланд, Вьетнам, не, я был Китай. Южная Корея, Китай, Малайзия. Вот.
1: Да. Ну вот Китай в определенной степени, да. Таиланд в большей степени, Вьетнам прям это яркий представитель такого. То есть ты идешь и по улице и ты видишь ну дыра в стене фактически, да. Вот. Mm-hmm. И готовят какие-то стулья непонятные, столики какие-то. Но ты заходишь и невероятно вкусно. Uh-huh. И ты понимаешь, что это не про сервис, это да. не про м- дизайн, uh-huh. да, это немного это, это это про еду. Чисто продукты, да. да. Да, и уличная еда она вообще, ну в принципе, отличается немного, да, от этого. то есть э, в, это, конечно, не уличная еда, да, когда uh-huh. там столики небольшое там кафе, но опять-таки, то есть, если это уличная еда, то там, наверное, все-таки тоже сервис и дизайны, они, конечно, важны вот, в определенной степени, но не так, как в полноценном ресторане, когда ты долго находишься в помещении, сидишь и угу. как бы испытываешь на себе там, э, все, все пространство. Да? То есть нужно понимать просто, какой продукт э, ты делаешь. Э, продукт, я имею в виду ну, комплекс. Угу. Да? И в данном случае важно все. Ресторанный бизнес — это бизнес мелочей. Mm-hmm. То есть здесь нельзя вот выкинуть одно что-то, и вот человек придет, я не знаю, стол шатается, да, блин, <свистит> уже впечатление испорчено. Или подали, ну вроде вот мелочь, да, подали вилку, например, она грязная. Там, тоже такое уже сразу. И, то есть нюансов миллион, ну миллион. Поэтому... Немного ушли от темы, но да, и сервис важен, и продукт важен. Все. все. Полностью твое впечатление, когда ты вышел оттуда, оно влияет на принятие тобой решения. Вернешься ты сюда или нет.
0: Пойду я, наверное, смотреть чемпионат мира по баристам. Как же он там называется? Спасибо, Денис, большое, что пришел. Огромное. Очень, очень было интересно. Время для меня лично пролетело. Да, замечательно. Спасибо большое. Приходите в технику обязательно. Не пожалеете. Мы вот приходим и не жалеем. Так что и вам советуем. Спасибо всем за разговор. Было здорово. Спасибо, ребят. Спасибо. Брейк-брейк. Брейк-брейк.